0: Привет, Ира. Привет, Юля. Давай по чесноку. Давай по чесноку. Так, мне нужно громче говорить. Мне написали, что я слишком тихо говорю, и надо как-то постараться думать об этом. Ну хорошо, хоть я громко говорю. Ну да. Они, Ну да, это девочка, которая написала комментарий, говорит, что когда я делаю погромче наушники, чтобы вас слышать, потом Ира вдруг как что-то скажет, что барабанные перепонки вылетают. Поэтому... У нас был
1: один эпизод, когда реально плохой звук был, бодипозитив. Когда да. я очень громко говорила, а ты очень тихо говорила. Если в других эпизодах это происходит... А не наоборот то...
0: ли там было? По-моему, это было наоборот.
1: Точно, я тихо говорила. Да, ты тихо да.
0: говорила. Черт, все таки вылетают от моего голоса да. перепонки, да? Ну, в общем, я тут даже подумала, посмотрела, какие есть курсы по постановке голоса. Нашла, кстати, очень прикольный в Инстаграме курс, называется «Глаголс». Вот, Ух думаю, ты. Это не проплаздят его. Да, это не проплаз. Ну, я еще не сходила туда, я не могу это рекламировать. Но ну, мне как-то понравилось, что они там обещают в этом курсе, типа что, что ты станешь э, оратором опытным при Гитлером. Да, прямые эфиры будешь вести говорят без проблем. <с doit> <omedical>
1: <steht> я не их целевая аудитория. Allora。Нет, Ab абсолютно. Ну у меня, я не знаю, у меня профессионально. Вот я сейчас стараюсь серьезно, абсолютно отойти от микрофона. Ага. Вот я вот микрофон на кухне а я ушла в туалет. И все равно аррушно. Это, кстати, классно. Ты не слышала, как мой муж чихает? Тогда наша избушка трясется и дети начинают плакать. Да. Они привыкли уже за несколько лет существования. Кто дети? Дети. Ну когда они были младенцы, они просто Орали, плакали, пугались, когда мы чихали. Ну, Саша
0: тоже пугается, когда чихаешь, это очень смешно. Ну,
1: слушай, я реально постараюсь говорить не таким командным голосом, как будто у меня экскурсия группы из 50 человек в шумном Стокгольме. я
0: наоборот постараюсь, погромче, как будто у меня группа.
1: Нет, представь, что ты ругаешься с мужем, вот как ты с ним ругаешься? Каким голосом? Мой дорогой, давай поругаемся. Нет ж ты, хало! Как ну да, ругаешься. типа того, да. Ну, Но, Но я же не хочу
0: ругаться с тобой. Нет, ты ругайся с микрофоном. Ладно, посмотрим, как получится. Если что, придется реально пойти на эти курсы. Спасибо большое. Что вы пишете? Да, комментируйте. Вот, если еще какие-то есть рекомендации по улучшайзингу подкаста, пожалуйста, you're welcome. Я знаю, что вы говорили, что хотите музыку, но мы так что-то никак не это, не придумали какую. Да, кстати, когда мы попросили придумать
1: музыку, люди писали, говорили, нет, что, вы вас так приятно слушать без музыки. Мы не хотели музыку фоном, мы хотели заставку только.
0: Да, типа одна в начале, ты ды Либо в начале, либо еще пару
1: раз в середине, когда мы тему переключаем. Ну, это будет просто, знаете, как тра та 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 в начале и все. Поэтому нет, никак не будет мешать. Mm -hmm. Мы всегда будем говорить в такой всепоглощающей, интимной обстановке, интимной тишине нашей кухни.
0: Да. И сегодня, кстати, мы, кстати опять на кухне, <свят> потому что у нас там Саша, мама, сестра моя. Вот. Ну, кстати, о кухне. Давай я схожу чайок нам принесу быстренько.
1: Давай. Ставлю на паузу. А у Юли порвался носок.
0: Прости, пожалуйста, это большое неуважение к себе в рядом носке сидеть. <свят> Юля пишет <свят> за подкаст
1: в рваном носке. <свят> да. Чай налили, печеньки принесли, хотя...
0: Чай-то они за слишком вкусные.
1: Они очень вкусные, хорошо, что их много. Глав... <свят> Я, главное, ехала к Юле и говорила, Юля будет предлагать какие-то старые сладости со своей свадьбы пятилетней. Да. старые! Не <свят> <Иди в> жопу <свят> шучу. Ну и каждый раз я прихожу, Юля предлагает какие-то очередные восточные
0: сладости, которые остались от очередной помолвки Но очередного часто... брата, Да, да, да мужа. Да, да. <свят> Потому что там. Столько сладостей, столько пахлавы, столько всего, что всем гостям отвешивают по 2 килограмма на выходе, и нам просто столько не съесть. Я в результате обещала, сейчас еду к ней
1: и настраиваюсь, я не буду брать эти, эту пахлаву, она будет предлагать, а я буду не бр... не буду брать. Да. Там пришла с печеньками, неожиданно так поддых мне. Да да.
0: вот тебе печеньки с шоколадными чипсами, я их ем. А я в тот раз тебе не предложила, но Аджак а мне такой... Юля, ты что, даже Ире не предложила пахлавы? Какая у тебя восточное гостеприимство какое фиговое у тебя, давай быстро Да, иди. я говорю, Ира на диете, или там, Ира следит за питанием, ей не надо под нос пахлаву совать. Ну, совась. последняя печенька. Ну да, последняя, последняя. На самом деле ты
1: права, да, я сейчас же долго следила за этим, я до сих пор слежу, он у меня с собой ланч, рыбка с гречечкой и овощи, и все как надо. То есть, э, если вдруг вы слышите хруст на заднем фоне, это Юля жует печенье. Все, короче, хватит. Да, хватит. То есть я в последнее время реально стараюсь думать, что я ем, слежу за этим. Я ж с диетологом долго работала, ты, может, знаете, рассказывала. Я сейчас похудела. Ну, как похудела? Я не 60-килограммовая стройняшка, я 92-килограммовая стройняшка. Но стройняшка, потому что... На 22 килограмма мы с ней похудели, на самом деле мы до 89 с ней дохудели, но угу. в последнюю неделю нашей программы я подхватила ужасный грипп, ангину, не знаю, что это даже было, угу. и поэтому я вообще ничего не ела, и поэтому, конечно же, в конце было 89 на весах, но я подозреваю, что 2-3 килограмма это просто от того, что ну я да. ничего не ела. И поэтому я сейчас реально стараюсь следить, и главное не пихать в себя бездумно. Ну окей, я съела печенька, но я это сделала осознанно, угу. я это сделала как перекус. И как-то вот важно для меня, это вообще сейчас стараюсь реально понять, откуда идут ноги, знаешь, откуда растут ноги у моего лишнего веса, потому что я прекрасно знаю, как худеть, да все, кто, у кого лишний вес, все прекрасно знают, как худеть, надо меньше не, есть, скажи, чем...
0: не скажи, не скажи, вот если бы все знали, как худеть, не, не было бы столько фитнес-блогов, фитоняшек с их советами, веб-вебинаров, курсов и, такое проч... ну, и всего знаю. такого прочего. <свят> вот девушки, молодые люди,
1: кто нас слушают, напишите потом под постом. Ну которому... смотри,
0: окей, okay, э, ты говоришь, все знают, как худеть. Теорию Что, все знают. Ну, в теорию, да. Нужно есть больше, точнее, нужно есть меньше. Прикиньте, <свят> <Вы>, <-то, свят> если <свят> надо было бы больше <свят> есть. Да. Нужно двигаться больше, есть меньше. А чего есть? Вот, например, если ты двигалась весь день, но при этом съела кусок тортика, нет, ты похудеешь пони, или нет?
1: А, да, если ты только один кусок тортика, да, но мы же все понимаем, я имею в виду людей, которых своя ну, голова на плечах есть, mm. ты, скорее всего, не был толстым, если ты только кусок тортика ел в день, mm -hmm. скорее всего, ты был худой, такой, skinny fat. Uh -huh. Если ты ешь мало, но вредного. Обычно люди в 90 килограмм и больше Или там 80, да Ну не 2-3 килограмма, а побольше которых лишних А потому что они едят много, плохо И у них неправильное отношение к еде uh -huh. Они все знают, что лучше на обед съесть не знаю, углеводик с белочками овощами. Все прекрасно знают, что надо кушать, а не какие-то листья салата есть. Надо нормально питаться, но просто не майонезом заливать что-то. И главное, сладости после этого не есть. Вот ты поел обед, угу. все, Потом можно перекусывать овощем каким-то или фруктом, но не пихать в себя непонятно что. Мне кажется, что люди часто не знают, сколько им нужно есть, то есть... Я согласна. Если у тебя маленький вес, и ты хочешь 2-3 килограмма скинуть, там уже количество идет. То есть там надо реально... Ну, по крайней мере, я не знала, что такое нормальная порция. Диетолог научила меня взвешивать. Мы 300 грамм мне отметили, но я считаю, что я бы при 400 бы даже худела. Ну, 350. Потому что у меня... Потому что, слышите, ребенка на фоне? Это наша бабушка идет гулять с ребенком, Потому что у меня такой избыточный вес что даже 400 грамм за еду это все равно меньше, чем я ела раньше. Mm
0: -hmm. Вот, да.
1: поэтому надо просто меньше, чем ты до этого ела, понимаешь? Я понимаю, что да, есть какие-то правила. но
0: дело в том, что ты можешь, ты можешь случайно начать есть слишком мало, и тогда организм войдет вот в такую вот фазу когда он держит любой грамм, любой килограмм, думая, что, блин, наверное, мне в следующий раз не дадут пожрать, то есть вступает в такой вот режим голодовки. Ну, со мной такое часто бывало. Я случайно начинала есть слишком мало, и вес вставал, дальше никуда не двигался, и я сокрушалась, думала, блин, что, неужели нужно есть еще меньше? Я и так уже ем там полторы тысячи калорий, неужели нужно есть там тысячу? Ну, конечно же, это не так. То есть, при моем при образе жизни и при моих тренировках мне нужно есть там больше тысяч калорий, предположим. Ну я, ну, я это сейчас говорю примерно. Я не высчитывала да, мне давно. 3 можно кушать. Да и вообще я калорий давно не считала. Я, то есть я примерно знаю, сколько это. Я примерно так питаюсь. Но если бы я заморочилась, я думаю, что стопудово я бы увидела, что я ем меньше, чем надо. И поэтому мышцы у меня не растут. Но я сейчас не тренировалась, поэтому да, я не смотрела. Но мне нужно всегда прямо вот проследить, сколько я ем белков, потому, белка, потому что мне всегда как-то вот так получается, что я не доедаю. Юлька, мы с тобой в разных
1: плоскостях. Да. В плане веса, в плане похудения, потому что. Ну... Ну, я же тоже
0: худела вот много. Ну, я сколько? худела, ну, на 15 килограмм я. Ну, худела. Ты же серьезно, да. да. Я
1: просто к тому, что если в моем весе, или там вот когда у меня после родов 112 было на весах, через год после родов, кстати, то нету такого, ты ешь слишком мало. Конечно, это плохо есть мало, но худеть ты все равно продолжила бы. Понимаешь, когда у тебя вес 190 или 80, даже если ты вдруг начинаешь, у тебя не будет плато вот, вот там вот, понимаешь? Вот эти плато, во-первых, это тоже немножко мифическое. Если ты правильно настроишь еду, никаких плато вообще в принципе не бывает. Но это мы сейчас можем потом об этом поговорить. Но я никому не советую мало есть. Я похудела, кушая много. Я, но, я опять же говорю, вот может у вас, у фитоняшек, худоняшек это работает. Ну, в смысле, плато появляется, когда мало ешь. У меня, если я буду мало есть, я буду худеть. Но, Но это нездоровый подход и мы... недолгий подход, а да. потом все обратно возвращается.
0: Я хочу просто сказать, что я, как я сказала в начале, что я не считаю, что люди знают, что надо делать, потому что часто, если ты оказываешься в таком-то весе, который тебе не нравится, например, там, ты хочешь весить 50, а ты 70, ты хочешь весить 70, а ты 90, ты начинаешь, подавляющее большинство людей решают, что им нужно не есть вообще. Я так говорю уверенно, потому что в моем окружении довольно много девчонок, которые подписаны на все правильные блоги, общаются со всякими девчонками, которые тренируются, которые тренеры. Но все равно первое, что народ делает, они перестают есть вот вообще. Все, да, я завтра не ем салата. листик салата. Ой, я сегодня уже съела салатик, а, но ну я теперь буду только кофе. И причем это 2018 год, когда информации в интернете завались, и все равно люди первым делом перестают жрать в зависимости, вне зависимости от того, в каком они весе. Никто не думает, что мне нужно там есть сбалансированно и осознанно и на 300 калорий меньше, чтобы вес шел вниз плавно, а сразу, ну как вот отсечь все нафиг. И именно тогда вот начинается это сначала это резкое похудение, резкий спад. А потом ты понимаешь, что тебе постоянно хочется жрать, ты становишься злой, и вот это и под, организм, потом... и да. приходит, когда тебе нужно или есть еще меньше, или что-то, или тренироваться больше, и все это превращается в какую-то стервенелую гонку. Ну, со мной такое было много раз, прежде чем я как-то осознанно к делу подошла. Вот. И, соответственно, ты худеешь сначала, а потом толстеешь еще больше.
1: Ты говоришь, осознанно к делу подошла. Я это два раза делала в жизни. Один раз я диету делала, протасовку, может, слышали. Там первые, по-моему, две недели только кисломолочка и овощи, а яйца угу. и зеленые яблоки. И... О, Боже. Ну, как, Нет, на самом деле, это не так и плохо, это просто вегетарианская еда без, уг... без углеводов. Знаю, Две недели вот любые только. любые какие-то дикие
0: ограничения, я диеты, мы, это все для меня какой-то вообще ересь.
1: Ну вот поэтому этим сегодня я уже не занимаюсь. <связывая> вот. Тогда нам, мы килограмм, наверное, на пятнадцать похудели с подругой. Э, по 15, не вместе. <связывая> <Да>. <связывая> <связывая> это было давно, это было лет, наверное, 10 назад, и я вообще никогда осознанно ни к чему не подходила. Я просто ем примерно, что примерно полезно. И у меня вообще осознанности нету в плане веса. Вот я написала в сторис недавно в инстаграме, что я очнулась через год после рода, смотрю 112 на весах. И мне люди там написали, что значит очнулась, что не видела, что в брюки не влезаешь. Uh -huh. Дорогие мои, кто там не был, вам не понять хочется сказать. Это, это под вид депрессии. Я вроде не была в депрессии после вторых родов, но вот факт. Тебе ты заменяешь все равно. едой не...
0: какую-то да. какую положительную эмоцию, да. то есть ты видишь в еде какое-то счастье, которое, которое ты не можешь получить по-другому из каких-то других вещей в жизни, и ты начинаешь сидеть у холодильника и пытаться это прям компенсировать. у холодильника,
1: прям вот ну, физически ты открываешь, у -у -у.
0: ты садишься...
1: И ты смотришь, что в нем. Ну, иногда встаешь, потому что самое вкусное наверху, там сливки 40%. Mm. Да, пока все не закончится, ты не отходишь. Понятно, что это не, про... ну, это не просто неправильные отношения, это прям компульсивное переедание. Кстати, завтра у меня первый. То есть, когда выйдет подкаст, я уже поговорю с психологом. Mm -hmm. У меня во вторник, вот сейчас понедельник, а во вторник yeah. у нас у меня первая сессия с клиническим психологом. Вот, потому что я-то работала с диетологом, но я поняла, что мне для нового витка, потому что я хочу продолжить э, именно питаться так, как меня научила диетолог,
0: угу.
1: гениальный подход, просто гениальный. Но для этого нужно Чтобы в голове было, да. было хорошо,
0: да. да. Я совершенно согласна, это, ну, цитируем Лилю Нилову «Тело в голове». Блин, Лена нам платить уже давно <свят> давно. Мадам, маркето... Марк... Мадам маркетолог, давайте а, уже. Перечислять. В голове? Нет, нет, но нет. я просто слышала про этот okay, курс. Да. Мне жутко понравилось название, потому что. Госпожа это... маркетолог! Ой, простите, тут и блин, госпожа, ну теперь она нам не заплатит. <свят> а, в общем, э, тело в голове. Мне очень понравилось это название, это просто вот в точку. Я просто вспоминаю свои проблемы с пищевым поведением, которые, к счастью, в прошлом сейчас и. Сто процентов все шло только из головы, и ниоткуда больше. А ты работала с кем-то? Нет, ты знаешь, не работала, но оно бы все конечно же, стабилизировалось гораздо быстрее, чем, блин, в 28 лет. Может быть, я уже в 20 бы начала нормально есть и нормально себя чувствовать и любить себя. А что ты поняла вообще? Что у
1: тебя было? Что значит, ну вот у тебя а, была, у меня была tipo, у меня?
0: булимия в 19 лет. Ну как, наверное, я бы сказала, начальная стадия булимии, потому что я только начала всем этим заниматься, то есть вот это сожрать пол холодильника, потом избавиться от этого, или сожрать три пакета чипсов, у, главное, у шкафа, ты открываешь шкаф, там пакет чипсов, ты думаешь, я съем две чипсинки, ладно, три, окей, десять, двадцать, и стоишь у шкафа, и, и пожираешь, короче, этот пакет. У меня и то же самое, оттуда. только я потом не
1: избавляюсь от этого.
0: Да, ну я же... И, и я как раз это был тот момент, когда я разошлась с этим Андреем, с которым я росла, рассказывала в прошлом каком-то подкасте. Нового молодого человека как-то не нарисовалась за год, и за полтора, и за два, и я такая, М -м, наверное, какая-то некрасивая, наверное, какая-то ужасная, наверное, меня никто так больше не полюбит, как меня Андрей любил. И я очень сильно, ну, загналась из-за внешности, из-за всего вот этого, и, конечно же, ну, связала э, всю проблему с весом, который у меня немножко подрос, но не было ничего прям страшного. Вот, и я начала, да, вот, короче, этим заниматься, этой фигней и рассказала об этом подруге, и она такая говорит, «Я, Сафронова, ты что, дура, ты знаешь, что у бу булимиков зубы выпадают, потому что эта кислота желудочная, желудочный сок разъедает зубы». И, в общем, это становится очень быстро видно, я такая, то есть как-то потерять зубы, у меня и так тогда были кривые некрасивые зубы, если бы они еще выпали, и как-то их кислота разъела, в общем, вот честно, у меня это такой страх, какая-то картина в голове нарисовалась, это как-то было хуже, чем лишний вес, я такая подумала, нет, надо как-то по-другому. В общем, она вытрясла из меня эту дурь на тот момент. Но это только потому, что оно недалеко зашло. То есть я только начала видеть в этом какое-то такое небольшое решение: что ладно, я могу пожрать сколько хочу. И мне ничего с этого не будет, потому что я быстренько от этого избавлюсь. Ну, конечно, это может зайти вообще перейти в всевозможные пределы, и тогда никакие слова тебе не помогут вообще. У принцессы
1: наследной шведской была булюмия. Да. Да, она 18 лет. Речь да. дала очень известную про, а, да? про проблемы с пищевым поведением. Да. И тогда вся Швеция ее прям полюбила, типа она М -м. одна из нас, у нее тоже проблемы, несмотря на то, что у нее корона. Да. Э -э да. Но сейчас у нее все в порядке, М -м. она в 18 лет избавилась от этого. То есть она там, в
0: 15-16 у нее это было. М -м. Но это именно такие вот очень опасные годы, вот, вот тогда, когда у тебя все формируется, и какое-то осознание себя, и ты видишь вокруг всю вот эту рекламу всех этих девушек удосочных, и ты думаешь, что я должна быть такой. Кстати, вот, ты знаешь, на Кубе запрещена реклама. Ты знала?
1: Нет, но мне срочно нужна на Кубу. Да,
0: и вот там девушки очень такие... Ну, они танцуют на улице, они наслаждаются своими формами, они... Опять же, я не была на Кубе, я это по наслышке говорю, но я как-то вот, когда изучала эту тему, я наткнулась на очень классную статью про то, как Молодежь на Кубе любит себя по статистике в сто раз больше, чем в других странах, именно потому что на них не давят вот эти вот рекламные кампании с девушками в нулевом размере. Самое интересное, что, опять к слову, о бодипозитиве, но от этого
1: сложно уйти. Сейчас вроде есть рекламные кампании, где девушки пошире, но почему-то я вижу только три подвида, вот от, отхождения от идеала такого, знаете. Uh -huh. Это когда возраст, уже постарше, но они всегда с идеальной фигурой. Заметь, старушки, они, да, бывают mm -hmm. в рекламах, но они все худенькие. Сколько их этих худеньких старушек в реальной жизни? Теперь, второе, это когда чуть-чуть в теле, когда просто плюс сайз. Ты не толстый, у тебя не целлюлит, ничего, ну просто небольшой плюс сайз. И третье, это когда совсем уже уже очень большой человек, вот то как ее звали, которая на космополит, они недавно была девушка-модель известная. Я не, модель, известна. не э, Да, мо... да по-моему. Слушай, не помню сейчас. Угу. Но это уже не совсем здоровый вес, как бы, ну все Нет, это уже. не тогда. Это, наверное, какая-то другая, потому что э, она в сутки вот. такая... они а, нет не, там прям С... очень большая девушка. Ага. И, ну там, знаете, там 150-200 килограмм. А, не не, не. Типа. я не знаю тогда. Вот, хотя это неплохо, не если тебе в этом комфортно, господи, ты делай что хочешь со своим угу. телом. Но просто я не считаю, что это должно быть эталоном, знаете, угу. когда... Вот, и ты сидишь и не знаешь, а кем тебе быть, а на самом да, деле быть кем надо тебе тем, быть тебе надо просто есть так, чтобы тебе вкусно было и не переедать, и тогда ты будешь самим собой, угу. и просто надо не думать о весе, я, вот я сейчас учусь это делать... Потому что то, что мне диетолог сделала, или нутрицепт, я даже не знаю, как она называется, она мне прописала меню, которое лично для меня, исходя из моих вкусов, что очень важно. Да. Потому что если ты не будешь... Если есть... тебе вкусно, ты
0: не будешь Нет. есть эту курогрудь с да. огурцами.
1: Я ей платила много денег, она меня каждый день вела, я ей отсылала фотографии моего веса, то есть мои ноги на весах, не угу. дай бог, знаешь, угу. со слов да. записать. Вот, и я отсылала ей фотографии еды, она мне говорила конкретно, что готовить, это было очень хорошо, и самое, что было замечательное, почему это сработало, но у этого же и минус есть, это то, что был ежедневный контроль, и угу. мне не надо было думать, когда а -а -а. она меня отпустила, я сразу как-то, хотя можно по ее меню продолжить есть, хоть всю жизнь питайся, угу. но... Но ты понимаешь, что нету контроля, тебе некому нет перед кем отчитываться, и сразу mm -hmm. же хочется сожрать непонятно что.
0: Ну вот мы возвращаемся yeah. это к телу в голове. Потому yeah. что ты можешь делать что угодно, что тебе говорит добрая тетя диетолог или злая тетя диетолог, yeah. а как только ее нет, ты возвращаешься на круги своя. Yeah. Ну вот я помню ощущение, когда я ела по ее
1: по ее технологии, скажем так. Ну, я думаю, у любого диетолога, в принципе, принцип похожий. Просто mm -hmm. мне с ней хорошо было, потому что она каждый день меня проверяла. Mm -hmm. Ты много ешь, ты немало ешь. Ты ешь хороший завтрак, ты ешь перекус, потом в 10 утра ты ешь, потом ланч такой mm -hmm. плотненький. но ну, не плотный в смысле, три тарелки котлет с соусом, а в смысле белки, да. углеводы и овощи. Мне и вот... ты не какие-то там только какие-то сюда... Похудательные, похудательные. Чтобы съесть, чтобы похудеть. Обязательно, чтобы жир был в молочных продуктах, обязательно чтобы, там жирную
0: рыбку иногда и так да. далее. Да. Я вот худела на веса-наблюдателях один раз. И мне это очень понравилось, и мне как-то это все разложило по полкам в голове, потому что там именно нужно было думать. То есть нужно было смотреть, сколько там пунктов какое блюдо, сколько пунктов дает картошка, сколько пунктов дает рис. То есть ты сама составляешь свое меню и худеешь, ну да, ты не ешь там мало. Блин, тебе так скучно говорить, что ты зеваешь. Ира! Я плохо спала ночью, дорогая. Я В общем, да, что ты сама составляешь себе меню, и мне тогда это очень помогло. Вот я тогда и похудела на 15 килограмм. И довольно долго у меня этот вес держался. Поэтому я даже... Я даже как-то... Обычно советую людям это делать, хотя это, конечно, тоже не панацея. То есть ты не должен считать какие-то пункты калории, чтобы правильно питаться всегда. Нужно найти для себя вот определенное, примерно нащупать твое меню, которое тебе подходит. И примерно знать, сколько ты съел. Потому что, блин, у кого есть время считать калории, когда у тебя, там, например, двое детей? И. Да, и все равно
1: все начинается с головы, потому да. что. Я некоторым еще девочкам посоветовала моего мою эту диетолога, и не у всех сработало. У mm -hmm. большинства сработало, у нее, ну, как бы, невозможно не сработать, потому что она ну, нас... она не похудеет тебя, она настраивает тебе обмен веществ. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот твои пищевые привычки. Опять же, это ни разу не разная реклама, я ей платила много денег, и еще раз заплачу с удовольствием, но. Я уверена, многие диетологи, у них хорошие программы. Просто пойдите, поговорите, посоветуйтесь с друзьями, и желательно, чтобы человек, которого вы видите результат, уже был у этого человека. Mm. Вот И я знаю, ну, 10 штук в Стокгольме, которые у нее похудели, и знаю двух, которые не похудели, потому что ты им говоришь, они хоть заплатили деньги, и ты им говоришь, вот тебе меню, показывай мне, как ты это готовишь, показывай мне на завтра весы свои, а этот человек плюет и идет ест много шоколада к ночью, mm. понимаешь? То есть это настолько в голове проблема, что надо с нее начинать. Вот сейчас пошла я к психологу. Вот это самое скажет. правильное, да? Я вот думаю, откуда у меня лишний вес? Ну откуда? Для чего-то он нужен? У тебя какой-то должен быть. То есть ты должен с этого что-то зарабатывать с
0: лишнего веса. Да. Имеется в виду, если бы мне он был не нужен, я бы его уже отпустила. Ну, например, смотри, если ты девушка, у которой что-то не заладилось в личной жизни, то я могу себе представить, что ты можешь набрать много лишнего веса, чтобы а, объяснить себе, почему ты не ходишь на свидание, почему ты не знакомишься с мужчинами, почему ты не пытаешься снова начать отношения.
1: Ну, что почему я толстая. Тебя не, почему тебя не берут работодатели? Да, да, не да только да. это. Тут... Еще да, работа. Конечно. И мало ли что, да.
0: Ну вот именно этот пример. Это классическое о том, что ты на самом деле боишься отношений, ты не готова к отношениям, ты думаешь, что тебе снова кто-то сделает больно, и ты закрываешься вот этим вот весом и списываешь на него вообще все. То, что у тебя в личной жизни сейчас галяк. Потому, не потому, что ты не делаешь никаких усилий, не прилагаешь никаких усилий, не знакомишься с людьми, а потому что ты толстая. Вот. А когда после свадьбы
1: толстеют, причем серьезно так. Mm, ну, это, после тоже, родов, но... это понятно, это гормонально, это потому, что тебе не до себя. А вот когда уже все ну, уже. Ну, возможно,
0: потому что они слишком сильно худели до свадьбы. Я думаю, что это там имеет место быть вот именно перепад. Что ты худеешь, худеешь, худеешь. У тебя есть конкретная цель, конкретный день блин, 29 ноября. Я худею к этому дню. У Юльке свадьба была 29 да. ноября. Да. И потом ты отпускаешь это все. Да, я замужем, больше не нужно думать про платье, пошло все в жопу. А? Буду голой ходить по дому. Да. Ну, мне кажется, а из это. из детства. Да. Я думаю,
1: многих еще идет из детства, особенно если речь идет о большом
0: весе. Ну да, тогда, конечно. Потому, Потому что... что пищевые привычки, они же, они же с детства закладываются. И часто вот говорят о том, что у меня лишний вес наследственный. Посмотрите на мою маму, посмотрите на мою бабушку. Возможно, там наследственный не вес и не, и не склонность к, к полноте. Наследственное — это пищевые привычки, которые были привиты в семье, которые были изначально неправильные. Ну-ка бы вспомни, ну что мы ели в наше, в наше детство? Никто же не думал ни о чем. Макароны, ну, сосиски. Картошку жареную на завтрак мы ели с сосисками там. Вы
1: хлеб с маслом макали в сахарницу?
0: Да, конечно, вообще. Вот когда дома нет конфет, а у нас никогда они не лежали в открытом доступе, мама всегда нам выдавала, когда с работы приходила, Потому что мы бы все сожрали же просто подчистую. Вот, и мы с сестрой такие на хлеб масло намазали, посыпали сахарком, типа вкусненько. И славится. надо еще вдавить
1: пальцем сахарок. Да. Если, если хлеб большой не пролезает в сахарницу, то я насыпала на хлеб... Так ложкой можно посыпать же. Ложкой посыпать. Надо еще вдавить, чтобы... Угу. Э, то есть если вдавливаешь, потом можно опять посыпать, и будет сахара в два раза больше. Это а -а -а! лайфхак такой, да. Да. Такого лайфхака
0: я не знала. Чем <laughs> можно
1: какао посыпать. М -м. Получается шоколадное масло. Вау. Угу. Ну, слушай, это просто какой-то привет из прошлого. Не знаю, может быть, потому что все таки в 90-е и 80-е было так себе еды, знаешь.
0: Ну да, не особо
1: деликатесов. Может, поэтому, когда я вырвалась в Израиль, я начала жрать, потому что у нас было много еды, был шведский стол каждый день. На завтрак, обед и ужин. Понимаешь, что это такое? Да. Уплочено! Да, земле! Уплочено, да. Нет, на завтрак там очень все скромненько было: чисто йогурт, молоко, мюсли, хлопья и бутерброды варианты бутербродов такие элементарные, и все. Но это ограничено можно брать. Шоколадную пасту и хлеб. Тебе больше ничего не надо, чтобы, чтобы толстеть. Да. Понимаешь? Причем самое дешевое. Кто из Израиля нас слушает, нам давали ашахарауля. Знаете, там даже шоколада, по-моему, нету. Но я на ней отрастил такие бока. И вот с тех пор я только в плюс-плюс-плюс иногда в минус, и у меня постоянный комплекс, что это неправильно, что я, у меня лишний вес, и так не должно быть. И вот пытаюсь сейчас в 37 лет с этим как-то работать, mm -hmm. потому что не хочу в 45 оглянуться и понять, а что в 35 не похудела. Или да. не, даже не столько не похудела, а не разобралась с этим, потому что, может, мне не надо худеть. Я ж прекрасно и так. Да. Это такой вопрос, с которым надо разобраться. Я не хочу всю жизнь худеть. Uh -huh. Я хочу жить и наслаждаться.
0: Да. Вот ты, кстати, сказала про бока, я сразу вспомнила. Вот бока — это был вообще всю жизнь мой главный комплекс, спасательный круг, знаешь, вот этот, который, <серкосит> да, нависает над джинсами. Я, если мы будем говорить, как космополитане, я по фигуре яблоко. То есть я толстею вот в живот. Мне бы в сиськи, блин, вот реально. Не Или понимаю, почему? Или в мозги. А, мозги было бы шикарно. Я толстею в живот. И у меня, да, начинает нависать такая плюшка, потом спасательный круг, и особенно вот в обтягивающих кофточках это все, конечно, красиво. И я все время так из-за этого комплексовала и, и думала, что у девушки вот должен быть, ну, если не кубики то должен быть какие-то хоть борозды там на животе и уж точно никаких боков. Вот это вот женственно, вот это красиво. А вот то, что у меня вот этот вот какой-то там целлюлитик на животе и бачка вот эти, это вообще, блин, фу, антисекс полный. И нет, так жить нельзя. Мне нужно как-то от этого избавиться обязательно. И я как-то... Вот я рассказывала эту историю пару раз, и мне как-то не удается ее рассказать, чтобы люди прочувствовали. но ну, это реальная правда. Вот это вот так со мной произошло. Это, это какое-то... Не знаю, не зашло озарение, но вот расскажу, как есть, постараюсь донести. Короче, я... Это было в разгар моего какого-то очередного похудения. Мне было лет 27 или 20... Да, 27, наверное. Это было в разгар какого-то моего очередного похудения, очередного какого-то челленджа, типа тренироваться 12 недель. А! Я смотрела церемонию вручения Оскара, когда Дженнифер Лоуренс выиграла при, выиграла Оскара за роль в фильме Silver, Silver Lining Playbook. Смотрела эта комедия? Нет. Ну, в общем, не знаю, как по-русски, но классный фильм. У меня двое детей. И она там такой... Ой-ой-ой. Короче, ей присуждают Оскар, она поднимается на сцену в огромном платье от Диор, вот такой прям пышный подол, и падает. Она падает перед огромной миллионной мировой аудиторией на лестнице, запутавшись в этом платье, просто вот так вниз лицом. Прикинь, это а реклама ты... Диору. Да. И все такие, о, и она поднимается с этим платьем, лезет наверх по этой лестнице, встает к микрофону, и все начинают хлопать ей, и поднимаются, ну, встают со своих мест и хлопают стоя. И она стоит так, закрывая лицо, потом открывает и говорит, ааа, вы типа все встали только потому, что я грохнулась, и начинает отшущиваться, то есть, ясное дело, это не было запланировано, она ведет себя обыкновенно, как она бы себя повела, если бы она упала, не знаю, своих родителей на веранде, и все бы над ней поржали, вот, и она, вот я смотрю на нее, все от нее в восторге, то, что она так мило отреагировала, так как-то прикольно отшутилась и повела себя абсолютно естественно. И она, ну, не какая-то супер каноническая, она обычная девчонка, ну, то светлые волосы, у нее обычная фигура, не как бы такая соседка. То есть, она может быть любой девчонкой с улицы. Мне она жутко понравилась. И потом она давала интервью. И ржала там просто как умалишённая. Сказала, извините, я так переволновалась, я выпила стопарь килы вот перед этим интервью. Представляю, у тебя берут журналисты интервью со всех мировых там газет, журналов, а ты стоишь такая просто ха-ха-ха. И я вот это, это интервью посмотрела и думаю, блин, какая она естественная, какая она прикольная. И она выезжает не, не, не на своей какой-то неземной красоте, и она выезжает на том, что она ведет себя просто как она есть, она, она любит себя, это видно, я посмотрела еще много интервью с ней, и как-то не знаю, у меня что-то в башке повернулось, я не знаю, как это, как это произошло, но я подумала, хм, я же в принципе такая же, как она, я люблю поржать, я люблю поесть, да, у меня не идеальная фигура, ну, мне в принципе повезло с внешностью, у меня там есть руки, ноги, я вижу лицо, все классно, чё я ною, вот что со мной не так, да со мной все так, и я решила, что я буду есть то, что мне вкусно, ну, кроме там всякого шлака типа чипсов, буду тренироваться так, как мне хочется, не убивать себя там какой-то 12-недельной дикой тренировкой, а просто в удовольствие, и вот что-то произошло, и с тех пор у меня не было проблем ни с весом, ни с головой, ни вообще ни с чем, я просто стала как-то жить вот с собой, как я есть, Вообще. Я
1: видела, как Юля готовила ланчбок себе на той неделе или две недели назад в офис. Она кладет эти макароны и кладет макароны, и кладет макароны. Я говорю, а
0: ты на два раза берешь ланчбокс? Она не я люблю пожрать. Да. И вот я с тех пор, вот как решила, что, блин, я классная, я так себя люблю. Мне так повезло с внешностью. Я такая, блин, обычная, что все, оно повернулось. Вот именно это я хочу.
1: Оно у меня есть. Я почти дотрагиваюсь до этого ощущения, но я mm. не могу овладеть им. Понимаешь, я не даю ему поглотить меня, а mm. хочу. Мне нужно расслабиться и вот быть в, во власти этого ощущения. Я надеюсь, что с психологом я это mm. научусь делать. Потому что многие девушки думают, ну, им говорят, полюбите себя. Они думают, подождите, во мне 100 килограмм. Как можно полюбить себя? Проблема в том, что надо себя любить без... Вообще, несмотря на центровесов. Потому цифры что ты весов. это
0: ты, и ты, это ты, ты, ты у себя ты. одна, и другой не будет. Ты вот, вот, что если тебе скажут, вот ты вот будешь вот такая всю жизнь, все, ты хоть убейся, не похудеешь ни на один килограмм, все, живи с этим. Ну, Я буду счастливым, Да, всё равно. то есть вот я уже к этому пришла. Да, то есть ты должна будешь принять себя такой, какая ты есть, без того, что, ну я себя полюблю, вот когда я похудею, вот или да. когда я найду парня. Или вот, еще что-то Многие думают, что как же, если я на тебя полюблю сейчас 100-килограммовой,
1: я не буду худеть, потому что я расслаблюсь угу. Но на самом деле получается Нифига, как фига, раз наоборот.
0: наоборот Ты начинаешь из любви к себе класть в свое тело более здоровую хорошую еду. Ты из любви к себе идешь тренируешься вечером там или утром, когда у тебя есть время, потому что тебе нужно подвигаться, потому что твоему телу хорошо от движения, у тебя бежит кровь, эндорфины, тебе классно, и ты для этого тренируешься, чтобы быть сильной, чтобы быть здоровой, а не для того, чтобы там, блин, борозды нарисовались на прессе. Я не понимаю, я даже не представляю, каких бороздах говорит Юля. Ну, допустим. Да. Ну вот это вот Маша Машкин, знаешь? Да, а, и, вот да, вот у нее нет, очень классный кубики. животик. Нет, у нее всего вот именно такой женственный. все время на нее смотрела, думаю, да, вот так хочу так. И самое интересное, что когда ты себя правда
1: начинаешь любить и принимать mm -hmm. такой, как ты есть, то вот что мы и говорим, да, ты начинаешь себя только хорошее закладывать, ты расслабляешься, но не расслабляешься в смысле, а ну еще три тортика съем, я mm -hmm. же себя люблю. Если у вас любовь такие формы принимает, это надо к психологу. Mm -hmm. Настоящая любовь, она только хорошая в себя будет пихать, Причем тортик иногда, это прекрасно, да, и... но три тортика целый. в одно да. лицо ночью, сидя у холодильника, да, да все понимают, что это... это не может быть хорошо для организма.
0: А вот тортик на веранде с классными подружками за кофеечком, э, за разговором, почему нет? Или печенька, э, пока подкастик пишем. да.
1: И тогда вес начнет худеть. Вот я по себе замечаю, когда я, когда я расслабляюсь и сильно не думаю, но по-хорошему не угу. перестаю следить за весом и начинаю жрать, а просто угу. расслабляюсь и думаю, блин, я прекрасна. Угу. Я буду есть только то, что мне нравится. Угу. То есть стараться следить, чтобы мне было вкусно, но у меня настолько нарушено отношение с едой, что мне очень сложно. Мне очень сложно определить, когда мне вкусно, а когда mm -hmm. мне хочется
0: жрать. ты уже в одно лицо ешь просто. Я да? ем
1: в одно лицо. Вот, ну, чтобы вам пример привести, я могу четыре плитки шоколадки съесть. Вот я подожду, пока муж уйдет спать. Причем mm -hmm. я реально иногда сижу, но ну, сейчас почти этого нету а раньше. Сижу в одиннадцать вечера и думаю: блин, ну иди уже спать. Я хочу сожрать мои шоколадки. Ой, ну да вот так вот. Типа я знаю, что у меня заначка есть, uh -huh. но я не могу это при нем сделать. Uh -huh. Короче, классика жанра. Психолог прям обрадуется. Да. Какой классный так, кейс. Yes, это вам ко мне. Но я вот после работы с диетологом почти этого не делала уже. Я uh -huh. просто
0: поняла, насколько это вкусно и здорово кушать правильную еду. Ну, плюс у тебя вкусовые предпочтения меняются. Ты да. когда вот даже с диетологом, там, сколько, три месяца ешь правильную сбалансированную еду, тебе, ну, тебе противно, тебе слишком сладко жрать вот этот шоколад три плитки подряд.
1: Причем она мне давала сладости, у меня да -да -да. в программе были сладости. Два Это раза ну... в неделю какие-то, да, mm -hmm. и там чай с медом. просто не постоянно, но
0: да. Я тоже ем сладости, я постоянно ем сладости, потому что мне вот вкусно с кофеёчком что-нибудь там заточить, но не в каких-то там диких количествах, и причем ну, просто не запрещаешь себе, ешь сколько тебе вкусно, и у тебя в мозгу переключается, окей, больше не надо. Вообще, слушай, тема
1: огромная,
0: и надо, мне кажется, разбить ее на несколько частей. Да, ну вообще, вот тема любви к себе, она такая, не... она большая. И при том все говорят, что нужно себя любить. А вот как это сделать? Как конкретно? С чего начать? Как начать себя любить? Вот это сложно сказать. Вот рецепт. Делай это. Но это же не
1: только в весе, это во да, всем. Да, это во всем.
0: Абсолютно. Но вес это большую довольно роль играет.
1: Сегодня в нашем обществе, потому что, блин, э, валик над да, ремнем с... джинс, это не очень красиво считается. Mm -hmm. Я сижу сейчас с валиком, потому что я делала.
0: А я сижу э... в джинсах с высокой талией, чтобы валик туда запихивался.
1: Причем, знаешь, я одела сейчас такую достаточно узкую майку, я понимаю, что я вышла из дома и думаю, мне же нигде раздеваться, кроме Юльки, не надо будет? И парикмахера сегодня стригусь. Он меня как бы знает inside видах. out, да, он, кстати, замужем за молодым человеком, известным mm. риэлтором в Стокгольме, да, да. Вау. и Кто? поэтому его я не боюсь, да. вот, я такая, ну, классно, можно и с Валиком пойти сегодня, понимаешь, вот настолько, я и Валик идем стричься, этих мыслей, по идее, вообще не должно быть, у тебя в гардеробе должны быть, у тебя гардеробе должна быть только любимая одежда, которая тебе только льстит, которая тебе комфортна, и вот я к этому стремлюсь, у меня, по крайней мере, сейчас есть осознанность, которой mm -hmm. не было раньше, что вот я знаю,
0: куда стремиться. Mm -hmm. Это классно, вот поговорим обязательно еще раз после твоей работы mm -hmm. с психологом.
1: С психологами на про еду, а вообще про любовь к себе. Да. Можно отдельно совершенно... Вообще про любовь к себе, знаешь? Угу. Это совершенно отдельная тема.
0: Да, мне кажется, нужно, может быть, какой-то типа что-то практические какие-то советы тоже. Вот как, как я сказала, себя? да. Ну вот с давай чего начать? Да,
1: давай разок
0: хоть подготовимся. Хоть разочек да? подготовимся к следующему подкасту. И сделаем... Ну, не обязательно прям в следующем это делать. А, да, да, не обязательно. Да, можно как-то через какое-то время. Можно.
1: Вот. Ладно, давай прощаться, давай, потому что мне так хочется пожевать печеньки, а хрустеть в микрофон мне неудобно. Иос, yes, давай. Все, всем. А нет, так. Подождите, нижнее Инстаграма. подчеркивание мы забыли, да? Да. Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Стокгольм. Нижнее подчеркивание
0: Ира. И давай. Нижнее подчеркивание. По. Нижнее подчеркивание чесноку. Все. Точка. В общем, да, приходите к нам на Инстаграм, а мы прощаемся до следующей недели. Да, всем goodbye. Пока.